0: Que je dormais dans un
1: piano. Non. Allez hop Les médias francophones publics présentent.
0: Oh vas-y, 1, 2, 3, 4. I love le grand
1: Une série musicale en 9 mouvements. 8 mesures, hein, tu fais tout seul. Composée par Leila Kadour Boudadi. Orchestrée par Fanny Banglion.
0: love le grand veux être un aventurier merde just want to tell you that we spend years of love and i'm ready to do it again any time
2: takes forever I will wait for you for a thousand summers I will wait for you till you back beside me till I'm holding you till I hear you sigh yeah Remember how I love you so much. Baby, I'll wait for you, till you here beside me, sign, till I'm touching you, and forever sharing your love.
3: Michel Legrand for Summer
4: 42. Et le winner est Michel Legrand et Alan Marilyn Bergman for The Windmills of Your Mind. Et le winner est Yentel, Michel Legrand, Alan
3: and Marilyn Bergman.
5: Et quand Michel Legrand part à la conquête des Amériques, la moisson, vous l'avez entendu, est bonne, très bonne même. Trois Oscars pour notre French Maestro l'affaire Thomas Crown, l'été 42, et Yentel avec Barbara Streisand. Mais dès 64, Big Mike fait déjà parler de lui de l'autre côté de l'Atlantique, avec le succès des parapluies de Cherbourg. Les Américains en raffolent, le film est même en compétition pour décrocher une statuette. La chanson si romantique « Je ne pourrai jamais vivre sans toi » deviendra « I will wait for you », un standard repris par Sinatra, Louis Armstrong et Ella Fitzgerald. À cette même époque en France, Michel est le compositeur star de la nouvelle vague. Avec cette palme d'or à Cannes pour les parapluies, tout le monde veut travailler avec lui. Mais que se passe-t-il quand Michel triomphe Eh bien, il décide de tout arrêter pour tenter une nouvelle aventure, une nouvelle boucle dans sa vie. Fini la musique pour le cinéma français, il veut à nouveau repartir de zéro. Alors Michel quitte la France et s'installe aux états unis Ce pays le fascine depuis les années 50, il était tombé amoureux de l'énergie de la scène jazz new-yorkaise. Cette fois-ci, c'est à Los Angeles qu'il va poser ses valises, la ville du printemps éternel d'Hollywood et de sa démesure.
0: j'ai travaillé pendant 7 ans environ à Paris avec les, les gens de la et un jour je dis à Godard écoute Jean-Luc moi ça m'emmerde j'en ai marre de faire de la musique à Paris ça me rase je, je, je fais la musique en dessous mais ce sera le dernier puis je découvre après une fois que la musique fut enregistrée et mixée et tout ça qu'au film elle avait mis et pour la dernière fois à Paris <rires> en énorme je pouvais plus rester j'avais dit ça comme une boutade alors, alors après j'ai dans les mois qui suivaient j'ai pris ma femme et mes enfants sous le bras je suis très fort et là, j'ai profité de ça pour aller m'installer aux états unis à Lewood où nous sommes restés deux ans et demi
1: I love le grand
0: sixième mouvement
5: le French maestro
1: avec par ordre d'apparition
5: son fils Benjamin le grand son frère Benjamin le grand Stéphane le rouge biographe Alan Bergman parolier Eric Berchaud Pianiste. Xavier Beauvois, cinéaste. Laurent Delmas, journaliste. Sa femme, Macha Merrill.
4: Music by Michel Ligan.
6: Vous savez, mon père, il a toujours essayé d'échapper à tout, finalement. Il a passé sa vie à échapper à à une étiquette qu'on aurait pu lui donner, à une image qu'on aurait pu lui donner. Alors dès qu'il avait un truc, hop, il partait vers autre chose. Par exemple, quand on est parti à Hollywood, c'est parce qu'il faisait beaucoup de musique pour la Nouvelle Vague. Ça se passait très bien, il était demandé, il y avait Jean-Luc Godard qui lui demandait des musiques, enfin tous les gens de l'époque. Et puis mon père en a eu marre, il a voulu, il a voulu faire autre chose. Alors clac, on est parti, lui comme un aventurier, à Hollywood où personne ne lui avait rien demandé, mais il a passé sa vie à échapper aux étiquettes. Quand même, on est parti habiter à Hollywood pendant. On est parti en 65, on est revenu en 69. On avait une, une maison à Beverly Hills, en de la colline, comme ça, qui dominait toute la ville. Voilà, avec piscine, tennis, balançoire, maison pour les enfants dans le jardin, les petites voitures électriques. Enfin, je ne vous dis pas, on, 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 on avait une vie de rêve, enfin, on avait une vie complètement. Et c'est vrai que quand on est enfant, on a l'impression que tous les enfants sont comme vous on s'en rend pas compte au début. C'est après, quand on grandit un peu, qu'on s'aperçoit que tous les parents ne sont pas comme ça et qu'on a pu vraiment profiter comme ça de, de moments exceptionnels.
0: C'est peut-être une ville de Feignan merveilleuse, mais vraiment, je crois d'abord, il fait très chaud toujours tout le monde a sa petite piscine, son tennis parce que si on n'a pas sa piscine et son tennis on n'est rien du tout, enfin Hollywood on n'existe pas du fait qu'on a ça, on, on se baigne beaucoup et on joue beaucoup et du fait qu'il fait très chaud aussi, on fait pas on travaille pas beaucoup par exemple, j'ai habité chez des amis là-bas qui euh, je lui disais par exemple, est-ce que tu es libre mercredi pour aller voir un télé et un tel? il me dit non mercredi, écoute attends alors il sort son petit carnet, mais il me dit non mercredi je peux pas parce que Attends, alors, ah non, j'ai mon tailleur à 3h30 et je dois voir quelqu'un vers 8h. Enfin, ah oui. Sa journée était complète.
7: Alors, le soir, soit je gardais les enfants, ça servait un peu à ça, parce que je faisais babysitter à titrer, c'était pratique. Quand même. Soit, des fois, ils m'emmenait. Alors, le soir, il y avait. Il allait souvent. À dîner chez des amis ou alors il y avait des gens qui voulaient lui montrer le tout Hollywood et tout ça donc c'était assez euh, extraordinaire quoi T'allais dans une soirée euh, avec toutes sortes de gens à Malibu dans les grandes maisons et tout et puis tout d'un coup je vais voir ma belle sœur je lui dis mais il y a un type sympa là qui arrête pas de me parler et, et j'arrive pas à, à mettre un nom c'est, c'est qui elle me dit mais t'es, t'es, c'est Marlon Brando euh, crétin <rire> bon, c'était un peu comme ça c'était très étrange Drive », ça s'appelait. Là, il y avait un soir, deux, Jacques et Agnès débarquent avec Jim
8: Morrison. « Moi, je vois Jim Morrison
7: arriver. Oh à l'époque, c'était son premier disque, c'était « Like My Fire ». Et on entendait ça à la radio sur toutes les radios, non-stop. You « know You know that
2: I would be a liar If I was to say to you.
7: Il m'a tétanisé quoi, parce que le mec il a dégageait quand même. Puis, euh, Jacques et Agnès étaient très dans le rock'n'roll et un peu même hippie Puis elle avait fait un film sur, euh, avec les mecs qui avaient fait R, Agnès Lion's Love et tout ça, ils était vraiment euh, à fond là-dedans. et euh, Michel n'a pas du tout apprécié Jim Morrison. Le dîner s'est transformé en un apéritif. crois, s'est arrêté. Ils sont partis. Et puis il est arrivé sur Podan après. Mais c'était pas longtemps avant sa mort. Il était bouffi d'alcool et tout. C'était assez terrible et triste à voir. Donc j'ai vu deux fois Jim Morrison dans ma vie grâce à Michel.
5: Voilà notre Michel Legrand installé en Californie mais sans emploi. Très vite, le couple Demi-Varda fait ses valises pour le rejoindre à Hollywood. Agnès Varda tourne un documentaire sur les Black Panthers, ces activistes noirs américains qui inquiètent le pays. Et c'est à cette époque-là qu'elle se lie d'amitié avec un jeune rocker qui hypnotise les foules, Jim Morrison. Du côté de Jacques Demi, la greffe ne prend pas. Son film Model Shop, tourné à Los Angeles, qui se veut la suite de la trilogie entamée par Lola et les Parapluies, n'est pas du tout dans la même tonalité. Demi ne fait pas du demi Et Michel ne comprendra pas.
8: Je pense qu'il avait, au fond de lui, quand même, non pas une rancune, ce serait beaucoup dire, mais en tout cas, un énorme regret et un agacement. Voilà, au moins un, un minimum un agacement que Demi ait raté son étape américaine et que Demi n'ait pas fait aux États-Unis le film musical qu'Hollywood attendait de lui, notamment à la Columbia, puisque la Columbia lui ouvrait grand les portes et que, de, voilà, Michel me l'a dit cent fois, il m'a dit mais je connaissais Strésand, je connaissais Gene Kelly, on était là tous les deux à Hollywood, la Columbia voulait nous produire, on avait l'acquis, le jockey des parapluies des, et des demoiselles, mais c'était ça qu'il fallait faire. Et Demi est allait faire ce film à la Antonioni, qui tout de suite a fait que son, son aventure américaine à... Voilà, il, il a lui aussi d'une autre façon euh, complètement euh, cassé la chance, gâché la chance qu'il avait. Ça, voilà, Michel a avoué ça.
5: France Inter, 1964, à la sortie de la projection à New York des parapluies de Cherbourg
0: départ à Butcherbourg, pour leur premier soir à New York, ont eu un grand succès. À la sortie de ce film, Jacques Demy, est-ce que vous êtes satisfait des réactions américaines que vous avez pu voir
1: On arrive au moment où il fallait, et à la fin, le public était, il me semble, ému. Je crois que c'est une bonne réaction, enfin, normale et saine. En tout cas,
0: je suis certain, M. Legrand, que la musique, il n'y a pas de problème. On la comprend aussi bien à Paris qu'à New York. Oui, ça, j'en sais rien du tout, je ne peux pas vous répondre. C'est
5: bien non, va c'est vrai, la musique est comprise par tout le monde. Oui, oui, c'est, 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 c'est
0: une chance formidable.
5: Alan Bergman, parolier.
9: Les gens aux États-Unis connaissaient les parapluies. Qui était un vrai tour de force et qui a bien marché ici. Donc, il était plutôt bien connu et il avait participé à un album formidable de, de Cole Porter qui était un 33 tours à l'époque. Il avait fait beaucoup d'albums avec de grands musiciens de jazz.
4: Il était bien connu dans ce milieu. Il savait qui
9: il était, surtout les musiciens.
0: J'aime beaucoup Hollywood, j'aime beaucoup la façon dont dont ils travaillent, enfin c'est drôle parce que quand je vais en Californie, il se passe un petit peu à Hollywood depuis trois ans ce qui s'est passé à Paris il y a 10-12 ans, c'est-à-dire qu'on a eu ici la nouvelle vague du cinéma. Or en Californie maintenant, euh, c'est un petit peu le marasme cinématographique, ce qui est excellent parce que ça va laisser enfin la place à des tas de jeunes réalisateurs qui n'avaient pas de place auparavant. De même pour les musiciens, de même pour les producteurs, de même... Pour... Bon. Je, je, j'ai donc eu la chance de rencontrer des, des tas de types épatants, enfin des gens pleins de talents, des gens pleins d'idées, qui m'ont confié leur musique. Et je me suis beaucoup, beaucoup amusé avec eux.
7: Mais il était heureux parce qu'il faisait ce qu'il, des choses qu'il adorait. Il, il pouvait écrire ce qu'il avait envie faire des musiques pour des grands metteurs en scène ou des moins grands, mais des petits films très beaux et des grands films des fois ratés, euh, c'est, c'est un peu une loterie quoi le cinéma quand même. Et, euh, et puis euh, il avait plein d'amis là-bas euh, en Californie, tous ses potes musiciens, quoi. il y avait Mancini, il y avait Lalo Chiffrine, il y avait euh, Mancini, c'est quand même, c'est la rose hein, pour situer pour les auditeurs, c'est lui qui a écrit ça
6: Quand on est parti habiter à Los Angeles, mon père n'avait pas de commande. On est vraiment, il m'a raconté, on est vraiment parti comme ça. Et la chance a fait que la première chance qu'il a eu, c'est que Henry Mancini, qui devait faire la musique de l'affaire Thomas Crown, il ne pouvait pas la faire. Donc il a dit "Tiens, il y a un jeune compositeur qui vient d'arriver à Hollywood. Vous devriez voir ça avec lui." Ça a été une porte ouverte pour lui extraordinaire. Euh, mais il savait aussi un peu susciter la chance parce qu'il était plein de vie, plein d'envie. Il donnait, il donnait envie aux gens de travailler avec lui.
0: Moi j'ai adoré Monsigny. Alors je vais vous dire quelque chose qui va vous stupéfier. Car Henri, quand je suis arrivé aux États-Unis, il m'a dit Le grand, je ne se connais pas personnellement, mais je connais votre travail. Il me dit J'aime tellement ce que vous faites que je vais faire en sorte que vous deveniez l'un des nôtres. Or, c'était très émouvant parce que, dans, je veux dire, en France, personne ne dit jamais de chance pour ça. Alors j'ai fait un très mauvais film pour commencer, un très mauvais film pour continuer. <rire> Et j'ai eu la chance de le troisième film, c'était l'affaire Thomas Crown.
3: « Round, like a circle and a spiral, like a wheel within a wheel, never ending or beginning, I'm never spinning real, like a snowball down a mountain, or a cone. » Like a carousel it's turning Running rings around the moon Like a clock whose hands are sweeping Past the minutes of its face And the world is like an apple Whirling silently in space Like the circles that you find In the windows of your mind to a tunnel of its own, down a hollow to a cavern where the sun has never shone. Like a door that keeps revolving in a half-forgotten dream, or the. River Like a clock whose hands are sweeping past the minutes of its face, and the world is like an apple whirling silently in space, like the surface. Jingle in your pocket Words that jangle in your head Why did summer go so quickly Was it something that you said Lovers walk along the shore And leave their footprints in the sand Is the sound of distant drumming Just the Pictures hanging in a hallway And the fragment of a song Have remembered names and faces But to whom
5: of your mind, interprété par la chanteuse britannique Dusty Springfield en 1969.
1: I love Le grand. Une série des médias francophones publics
10: par boudadi Michel disait souvent ⁇ Je veux être débutant dans quelque chose. L'émotion disparaît à partir du moment où l'habitude apparaît. ⁇ L'habitude, c'est la tuberculose pour les artistes. Ils combattaient ça. Et l'affaire Thomas Crohn est quelque chose de, de formidable, qu'il racontait souvent, c'est qu'avant que ce film lui arrive, il voulait arrêter. Il en avait assez de la musique de film. Il voulait faire autre chose. Et il voit le film, il voit les images, il dit ça ne va pas du tout. Et rien qu'en voyant les images, il a refait le montage de la musique et le film s'est fait d'après la musique. C'est, c'est une histoire incroyable, l'histoire de l'affaire Thomas Crohn.
5: L'histoire d'un film qui n'avance pas. Le réalisateur Norman Jewison est coincé, le monteur Al tétanisé. Cinq heures d'image, un casse-tête et le producteur est au bord de la crise de nerfs. C'est là que notre Magic Mike n'a jamais aussi bien porté son nom. Michel Legrand va réaliser une première dans l'histoire du cinéma. Ce sont ses partitions qui vont déterminer le montage et la durée des plans. En réalité, la star de l'affaire Thomas Crown, ce n'est pas seulement Steve McQueen ou Faye de Noé, c'est aussi la musique de Michel. Elle est l'essence même de ce film, un feu d'artifice de jazz, de baroque et de musique moderne, et la fortune sourit aux audacieux.
0: Ça n'a pas peur, on n'a aucune chance d'être un héros, et pour être un héros, il faut être en danger... À chaque fois que j'ai un travail à faire, moi, je prends le plus de risques possible. Et d'ailleurs, au cinéma, ça m'a joué plein de tours. Moi, j'ai beaucoup de mes musiques de films que j'ai écrites, dont les bandes sont par terre dans la salle de montage, parce que les metteurs en scène les ont foutus en l'air. Parce que c'était daring, c'était osé, c'était audacieux, et, et ça leur a fait peur. L'affaire Thomas Crown, moi, je me suis mis en danger en faisant ceci. Quand j'ai vu le film, il faisait cinq heures. J'ai dit, écoutez, bon, c'est très bien, mais comment vous allez le monter, le film Mais on ne sait pas encore, me disait Norman Jewison et Hal HB, qui était son premier monteur. J'ai dit, écoutez, allez-vous coucher, allez tous en vacances. J'ai écrit la musique maintenant, sans minutage, sans rien. J'écris une heure et demie de musique, vous revenez dans six semaines, et on fait le montage ensemble. J'ai travaillé en aveugle, dans le noir, ça, j'ai écrit n'importe quoi, je laissais le crayon écrire. Et ils sont revenus, alors le producteur avait peur, Norman Joyson, Hal HB était enthousiaste, quelle idée géniale et c'était formidable, parce qu'on l'a fait comme ça. Je veux dire que c'est quand vous vous mettez en danger que vous avez le risque d'être un héros, parce que vous risquez d'y passer tout le temps. Uh, je me suis enfermé six semaines, j'ai écrit, j'ai enregistré en présence d'Anah et de Norman Jewison des musiques comme ça. Et eux, ils écoutaient, et tout à coup, je les voyais en train de monter le film pendant qu'ils écoutaient la musique. Et moi sournoisement, je savais très bien où allaient les séquences. Je dis, ça, c'est la séquence du, pour le jeu d'échecs. Ça, c'est la séquence du planeur. Ça, ça va être la, la, la séquence quand il court dans la rue. The
2: tone, the be...
0: Et sans minutage, sans rien. Et après, je peux vous dire André, qu'avec Alain Juby, Norman et Ned Monteur, on a passé deux mois, deux mois, tous les jours, tous les quatre, à s'amuser comme des enfants. Tu Et les scènes par exemple qui sont très très longues comme le, 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 la, la séduction d'amour. devant le jeu d'échecs, durent 7 minutes or un cinéaste sans musique n'aurait jamais fait une scène de 7 minutes mais la musique a guidé tout ça et le film a été monté entièrement sur la musique Moi j'avoue que la musique j'aime bien que ce soit mélodieux, que ce soit beau, que ça raconte quelque chose, que ce soit un peu flamboyant ou voilà, ouais, c'est. En l'affaire Thomas Crown, c'est exceptionnel. C'est... Ça transcende tout. Et... En fait, j'ai besoin d'une de... musique de film, j'ai besoin de pouvoir l'écouter sans le film. Il y a certaines musiques de film, s'il n'y a pas le film avec, vous pouvez pas.. C'est illustratif, c'est. Voilà, ça fait peur, c'est machin. c'est pas. Et là, non, c'est pas ça. Quoi.
7: sûr que le grand, euh, mais comme les grands compositeurs au fond. Faut le dire, hein, euh, Michel Legrand, c'est du niveau de Nino Rota, euh, Bernard Herrmann, euh, Philippe Sard, euh, Maurice Jarre, etc. Bon, mais c'est le top du top d'abord en matière de musique. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont d'abord des musiciens. D'ailleurs. En général, un bon nombre d'entre eux, dont Michel Legrand, ils ont une oeuvre concertante à part, à côté du cinéma. Le cinéma n'est pas, euh, je dirais, un parent pauvre dans, dans le, chez Michel Legrand. C'est une forme de son expression musicale. Et quand il décide effectivement de s'intéresser à un film, il le fait jusqu'au bout. C'est quand on lui apporte le, l'affaire Thomas Crown euh, nu de, de musique, il prend le film en entier et il va écrire la musique sur les images, qu'il verra, ce qui est le, l'adéquation totale, en quelque sorte, de, d'un musicien et d'un film. Check. Let's play something else.
10: C'est la première fois qu'un film se fait par rapport à un montage musique que lui a vu dans sa tête après avoir vu un premier jet d'image. Il a tout de suite vu la scène de la partie d'échec, ça va pas du tout, il faut la faire très longue, elle est trop courte. C'est un film incroyable de musique. Ce thème principal qui arrive au bout de 20 minutes, 25 minutes avec le planeur, c'est sublime.
8: C'est un coup de maître parce que c'est la musique qui a décidé, c'est que la forme du film s'est organisée autour de, de, de la musique et que du coup on a vraiment l'impression que la... tout est structuré sur cette musique qui du coup est très très présente quoi. Et, et en plus comme c'est une musique par ailleurs en elle-même très inspirée avec beaucoup de thèmes avec une virtuosité d'orchestration c'est, c'est le, le grand peut-être dans ces années pendant lesquelles l'orchestration fait le plus son intéressante chez lui et qu'en plus une fois encore on est vraiment... il y a une rythmique de jazz intégrée à l'orchestre, avec un clavecin. Donc il y a un peu de baroque, il y a un peu de Stravinsky, il y a du jazz moderne, et tout ça se mélange, c'est peut-être d'une des partitions fusion, grand mélange, et en plus, elle est très importante sur le film, et en plus, il y a les chansons, il y a la chanson du film, The Windmills of Your Mind, qui fait l'ouverture du film, qui fait la séquence du planeur, donc elle est très très présente, alors que sur le, en fait, au montage, pour structurer la séquence du planeur, Norman Jewison et son monteur, Al HB, avaient utilisé... Euh, Strawberry Fields, des Beatles. J'ai eu la chance de pouvoir interviewer Norman Jewison. Il a dit oui, finalement, le monteur du film, ça a été Michel Legrand.
0: L'histoire de cette chanson, c'est voilà. Moi, j'avais fait la petite comédie que j'avais fait avant, il y avait une chanson dedans. Et c'est une chanson que moi je ne connaissais pas d'auteur américain de, de ce moment-là. J'avais demandé au studio avec qui dois-je travailler. Il m'a dit « Oh, il y a un type formidable, c'est, il s'appelle... » Je travaillais avec lui, tout ça. Alors je vais le voir, c'était un, 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 un vieux de la vieille d'Hollywood qui s'appelait Mac David. Et alors, bon, je lui donne la mélodie, il fait un texte euh, tout à fait banal. Quand arrive le, le moment dans euh, l'affaire Thomas Crown. De faire une chanson, je, je, j'appelle Quincy, j'ai dit écoute, qui est où Je suis embêté parce que.
5: Quincy, c'est Quincy
0: Jones. Oui, bien sûr, si, oui. Et alors, euh, je lui dis écoute, j'ai une chanson ou deux à écrire pour le film là, que je vais faire. Tu n'as pas un auteur nouveau mais dit, écoute, s'il y, y a un couple, jeune couple formidable, avec qui je viens de faire, viens, viens faire une chanson pour un film, il dit d'ailleurs viens demain soir, on enregistre la chanson avec Red Charles. Alors je me pointe de ça et je rencontre un couple et tout à coup l'un, l'un, l'homme du couple, Alan Bergman, j'ai déjà joué au tennis avec lui dans, dans les semaines passées, c'est drôle. Mais... Ah oui, bah, elle me dit oui, mais bon. Bah... Et avec sa femme, marie lille on fait connaissance et je leur dis, écoutez, on va travailler ensemble parce que je veux faire la chose. Et on devient avec Alan et marie lille des amis intimes, bon, ce sont des gens formidables qui écrivent sublimement. Well,
4: I'm a tennis player.
0: Ben, « Je suis un joueur de tennis
9: et un jour je jouais avec Gene Kelly qui me dit qu'il vient de revenir d'un travail avec un jeune compositeur sur un film qui s'appelait Les Demoiselles de Rochefort. Il m'a dit qu'il venait en Californie et qu'il voulait nous le présenter à Marilyn et moi car nous aurions pu écrire de grandes chansons ensemble. » Jean nous l'a présenté et nous écrivons ensemble depuis. C'était en
0: 1966 like a snowball down the mountain or a carnival balloon like a carousel that's turning running rings around the moon like a clock whose hands are sweeping past the minutes of its face and the
3: world is like an apple whirling silently in space like the circles that you find in the windmills of your mind alors celle-là en particulier
0: en fait alors je me dis qu'est-ce que tu il me dis que tu, tu penses comme toi alors je me dis écoutez, je ne sais pas très bien, la seule chose que je vois, c'est que je vois des, des choses qui tournent tout le temps comme ça. C'est une espèce de, de, de vie sans fin. Ils parlent et ils ont écrit un truc formidable. Round like a circle in a spiral, like a wheel within a wheel. Enfin vraiment avec tout, tout ces. Et, et ils accouchent de ce texte magnifique. Quand on a ça en main, je demande à Norman Juissel, je dis à qui on va demander de chanter ça et Norman me dit, il y a un jeune type qui vient d'arriver à Hollywood qui m'a l'air de chanter très bien. C'est le fils de Rex Harrison, l'acteur. La, la le garçon s'appelle Noël Harrison. On, joue, on lui joue la chanson, tout ça. Et Noël Harrison dit, ouais, ouais, c'est pas mal, mais le texte n'est pas très bien. Les Berman sont là, je dis, Enfin, quoi, comment le texte Oui, il faudrait peut-être refaire le texte. Alors Norman Harrison se fâche. Écoute mon petit, on te prend pour chanter, ou tu chantes la chanson, ou tu ne chantes pas. Bon, je vais le faire. Bon, il le fait en traînant les pattes, quoi, comme ça. Pas mal, comme ça, enfin bon. Ce disque, donc, qui sort, et il devient numéro un numéro au billboard, enfin, il vend des disques en masse. Of your mind.
4: « Mais ça ne veut rien dire. Vous savez, les moulins de mon cœur.
9: Mind est un mot en deux syllabes une fois traduit en français, esprit. Ça ne pouvait donc pas être traduit comme ça. Et la personne qui a fait la traduction, Eddie Marnay, était un très bon parolier français. » Il était tellement inventif Vous savez, il travaillait tout le temps
4: Ses doigts, qu'il y ait un piano ou non
9: étaient occupés à taper sur la table Quand il arrivait à la maison il saluait et allait au piano et se mettait à jouer Qu'est-ce que tu en penses il créait constamment. Ça ne s'arrêtait jamais.
4: Vous savez, si on était dans l'avion, il
9: avait un piano muet sur lequel il s'entraînait. Ses doigts volaient constamment.
4: Vous savez, dans le cas de... Lorsque
9: nous écrivions pour le cinéma, nous écrivions en prose ce que la chanson devait dire. Puis il écrivait la mélodie. Elles sont si naturelles. Elles sont très chantables.
4: Dans son cas,
9: il en écrivait cinq ou six pour un moment spécifique du film. Nous les parcourions et choisissions la meilleure.
4: Et je dirais,
9: dans 99% des cas, nous étions tous d'accord.
0: Moi, j'aime beaucoup déchiffrer. Alors, je trouve un, un producteur, Saul Chaplin, un homme qui a fait beaucoup de productions de, production de musique, choses comme ça. Qui avait une très belle maison avec deux grands Steinway dans sa maison. Et je dis à Saul plus je dis, tu sais moi, ce que j'aimerais, c'est de faire chez toi toutes les semaines une soirée où on improviserait des choses à deux pianos. Il me dit, c'est drôle ce que tu dis parce que j'ai une collection de partitions symphoniques classiques avec des réductions pour d- deux pianos, huit mains c'est-à-dire deux pianistes par piano, de à peu près toute la musique classique de Mozart, de Beethoven, de, de Mendelssohn, tout ça. Je regarde ces partitions, je me dis c'est génial, mais on ne les a jamais jouées. Alors je dis, écoute, on va organiser tous les mardis, si tu veux, chez toi, soirée, on va, on va demander à 4, 5, six pianistes de venir. Et tous les mardis, pendant deux ans et demi, on a fait ça avec John Williams, avec la Chiffrine, avec plein plein de gens qui déchiffraient. On sautait, alors tout d'un coup, il y avait des moments catastrophiques où les gens se trompaient. Grossièrement, on arrêtait dans le rire. Enfin, c'était. John Williams, il avait inventé, il a dit on va appeler ce groupe-là le le, le Golden Hands. Et j'attendais le le mardi avec tellement d'impatience. Et toutes les semaines, c'était enfin, je veux dire, la nourriture qui me manquait, c'est-à-dire de pouvoir jouer de la musique, entendre de la musique, en faire de la musique, avec d'autres musiciens.
5: The Summer Nose, chanson du film Un été 42, dans une interprétation de Sarah Vaughan en 72. Le film offrira un second Oscar au French Maestro.
1: I Love Le Grand, une série de
0: médias francophones publics, par Leila Kadour Boudadi. Hollywood sonnait pour moi comme un espèce d'exotisme formidable où j'ai vraiment appris beaucoup de choses dans mon métier, dans cette nouvelle langue. Après deux ans et demi, croyez-moi, on le parle drôlement bien, pas l'anglais, mais l'américain. C'est un autre aquarium, c'est un autre c'est un autre rythme, c'est une autre vie, bien plus facile d'ailleurs, beaucoup trop facile, trop lente et trop... Et je suis revenu dard car je, je, je me suis rendu compte que si on reste et qu'on vit aux états unis on perd ce qu'on possède. Moi, je vois par exemple, tes, tes amis américains que j'ai fait là-bas, tous les musiciens, ils arrivent là-bas, plein d'inventions, plein de vie, veux dire, ils inventent. Et peu à peu, au fur et à mesure des, des mois et des années, ils descendent tout doucement pour se retrouver à l'étage de la bonne standardisation américaine. Je me souviens très bien, juste avant la mort d'Edith Piaf, elle m'a dit un jour, elle m'a dit tu, tu aimes les États-Unis Là, moi, j'étais fou, j'étais tout jeune, elle je dit Oui, je trouve ça merveilleux, super, ça. Elle m'a dit En tout cas, si tu vas aux États-Unis, ne reste pas longtemps, parce que si tu restes longtemps là-bas, tu vas perdre ton talent. Et je me suis rendu compte très longtemps qu'elle a raison. Il y a, il y a une sorte de lenteur, de facilité, qui fait qu'on n'a plus très envie après de ruer. Tout se ressemble, tout redevient à une espèce d'altitude où tout le monde se retrouve. Comment dire On perd toute fantaisie, on perd
5: toute originalité. L'heure de la désillusion. Les états unis terre promise, pour notre conquérant musicien, va devenir son pire cauchemar. Et cela intervient quelques années à peine après son arrivée en Californie. En 69, l'Académie des Oscars récompense la musique du film « L'affaire Thomas Crown » et étonnamment, Michel, qui ne boude pas son plaisir quand on lui rend honneur, est absent. Il ne montera pas sur scène pour recevoir sa première statuette. C'est le couple Bergman qui sera immortalisé dans les archives de la télévision. Michel est rentré en France... Officiellement il travaille sur un film, la vérité est tout autre, il est au bord de l'implosion.
4: And the winner is Michel Legrand and Alan Marlenberg for so the win those of
3: We'd like to thank first of all Michel Legrand for that beautiful melody and to uh welcome you all. Thank you very much. Thank you.
4: I think it was Il était très
9: tôt le matin en France. J'ai dit, on a gagné. Il a dit, oh mon Dieu. On ne s'y attendait pas du tout. L'affaire Thomas Crown n'était pas un film aussi populaire que...
4: Il y avait un film, Funny
9: Girl, avec Barbara Streisand, qui a été un grand succès. Et on pensait qu'ils allaient gagner. Mais ça ne s'est pas passé okay. comme ça. Heureusement.
8: <rire> Alors je lui dis, parce qu'il y a des tas de vidéos de toi quand tu, quand tu chopes, tu, tu montes sur scène pour choper ton Oscar pour En été 42 et, et Yann Thul, mais il est, on ne trouve rien sur Thomas Crown. Et là, je le revois, il se fige et il me dit euh, « Bah non, je n'y étais pas. » Je lui dis « Mais tu n'y étais pas, pourquoi ?» Il me dit « Mais parce que je n'étais pas à Los Angeles, j'étais rentré en France. » Et j'étais en pleine dépression. Et le mot est lâché. Alors je, je, je lui dis « mais dépression, pourquoi ?» Et là, il commence à me raconter que cette angoisse qu'il a longtemps eue, de la fin, que tout s'arrête, et notamment de la fin de la vie, et il a une espèce d'angoisse sourde qui l'a envahie, peut-être aussi une impression de surmenage, de trop plein, et une impression de ne plus être capable, de ne plus y arriver, qu'il ne va pas pouvoir assumer les, les commandes qu'on lui a faites, les films pour lesquels il a déjà signé des contrats. Et là, je dis, mais est-ce que tu imagines à quel point c'est troublant que C'est quand même l'aboutissement, la convergence de, de quelque chose que, dont tu as rêvé, qui est la, la réussite californienne, hollywoodienne, la sanction de l'Oscar qui tombe. Et c'est un moment de gloire que tu vis comme un moment d'échec. Ils me disent, oui, c'est c'était, c'était exactement cela.
0: Je quitte Los Angeles parce que j'ai été agrippé par une dépression nerveuse. Je travaillais beaucoup, je travaillais plein, et tout à coup, euh, j'étais pris de vertige devant la connaissance de la mort. C'est-à-dire que tout à coup, je suis pris de détresse et je suis pris de vertige devant cette image de la mort immuable à laquelle on n'échappera pas. Et je commence à ne plus dormir la nuit. Je vais voir un, un des les meilleurs docteurs là-bas qui me disent, écoutez... Il faut dormir à tout prix, alors ils me donnent des pilules pour dormir. Alors le, Au début, j'en prends une, puis deux, puis quatre, puis huit, puis euh, de, deux mois après. Puis, je, je, j'en prenais douze à, à 10 heures du soir, huit autres à trois heures du matin. Enfin. Et je prenais le matin des apples, des, des, des pilules différentes pour me réveiller. Et alors j'étais devenu un légume, quoi. un vrai poireau. C'est-à-dire que je commençais à... Moi qui aime parler vite, je, je commençais à parler vraiment... Comme une bicyclette sans personne Et tout à coup, la vie m'apparaît terrible. Et je sens que je sombre en dépression.
11: Cette dépression, c'est autre chose. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui burning out. C'était qu'il était surmené. Toutes les nuits euh, composées, enregistrées, à composer, à enregistrer, à coups de café, de rhum et des énormes cigares. D'ailleurs, moi, je n'aurais pas supporté à l'époque, hein, parce qu'il <rire> ne fumait plus. Quand on s'est marié, il ne buvait plus. Mais il a quand même fait tout ça. Donc, il a payé, à un moment donné. Et puis, ce burning out, ça l'a sauvé. Parce que s'il était resté aux États-Unis, comme a fait Maurice Jarre, par exemple, finalement, au bout d'un moment, on entre dans le système et on n'est plus une exception. Et lui. Quelque part, il fallait qu'il revienne en France. Il fallait qu'il reste un grand compositeur français que l'on convoquait aux États-Unis, mais qui n'est pas dans le tissu de Los Angeles et avec tous les tics des Américains. Alors, il a bien aimé la vie américaine parce qu'il aimait les plein air, parce qu'il avait des enfants bas âge et que donc il pouvait être au tennis et à la piscine toute la journée. Mais quand même, très vite, il a eu une nostalgie pour la vie culturelle française et il a eu envie de revenir. Donc, cette dépression, c'est son instinct très fort qui l'a ramené en France.
0: J'appelle à Paris mon, mon grand ami Michel Fouquet qui était un docteur prodigieux qui connaissait tellement le système nerveux de ces gens c'était le docteur de Maurice Chevalier qui l'entend encore me dire je vais te rendre la joie de vivre et je suis resté d'abord 17 jours dans un lit, sans pouvoir bouger, il m'avait donné des, 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 des médications tellement fortes que je ne pouvais ni parler, ni même bouger un, un, un orteil ou un doigt. Et le 17e jour, je dors une heure dans l'après-midi. Et je recommençais à vivre. Ce qui m'a permis de retourner en Californie après travailler.
5: Et Michel Legrand n'aura de cesse de faire des allers-retours entre la France et les états unis Au cours de cette parenthèse californienne, il aura gagné le cœur du public américain, aura scellé une amitié et une collaboration fructueuse avec les Bergman, et sur son chemin, une femme, une interprète extraordinaire, Barbara Streisand. Plus qu'un compositeur de musique, Michel va démontrer là encore un nouveau talent, celui de maître chanteur. Et sur son chemin, il y aura même la voix cristalline du futur roi de la pop, Michael Jackson.
1: I love le grand, une série musicale des médias francophones publics composée par Leila Kadour Boudadi, orchestrée par Fanny Boyon à la flûte Marie-Laurence Chéry